0: Intento, ¡Ay, hola! ¡Ay, qué padre!
1: Hola, bueno, muy buenos días, bienvenidos, amigas y amigas, a este lindo sábado. Gracias por estar con nosotros y una vez más, hoy tenemos el Pedialán. Qué bueno que están con nosotros porque tenemos el Pedialán, que está muy uh -huh. interesante con la dentista para bebés, niños y adolescentes, Linette Zavala. Y por supuesto, nuestra cápsula de aprendizaje que el licenciado Hugo Martínez Lustonó nos envía desde California. El tema de hoy es muy interesante, pero antes que nada, déjenme les mando un saludo muy especial a todos nuestros amigos que nos escuchan por Spotify, por supuesto a todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen a través de Facebook Live desde, desde muy lejos hasta aquí, y por supuesto a ti que estás en tu casa desayunando muy rico a través de Canal 10. Gracias por estar con nosotros. Hola Katia, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Claudia? Muy bien, muy buenos días, muy buenos días a todos. Como dice Claudia, muchas gracias por acompañarnos en este tema del día de hoy, tus emociones, en contingencia, Exacto. seguimos Claudia, seguimos, seguimos pues, con las emociones, vueltas locas, exactamente, seguimos encerraditos y seguimos cuidándonos y también seguimos con este cúmulo de emociones que no sabemos si bien o mal para dónde o okay. qué, pero nos va a platicar de todo esto sobre las emociones en este tiempo, un amigo que ya estuvo en una ocasión anterior con nosotros y nos da muchísimo gusto que nos vuelva a acompañar, él es Juan Antonio La Luna, especialista en psicología de niños y adolescentes y mucho más. Decíamos, Muchísimo. ¿se nos va diciendo su currículum o se nos va platicando? ¡Esto! Bienvenido. Gracias. gracias.
3: Bienvenido. Gracias, gracias Antonio, eh, por, gracias por la oportunidad de, de estar aquí. Si bien es cierto, ya tenía bastante tiempo que no, que no venía y siempre es un placer poder platicar con ustedes, tener una charla amena y sobre todo pues, poder compartir uh -huh. con, con el auditorio, el teleauditorio pues, este tema tan importante que realmente... tan importante
1: que estamos vueltas locas <ríe> ¿sí o no, claro. las emociones, las traemos a todo lo que dan
3: claro, la, la cuestión uh -huh. de las emociones y yo creo que muchos otros temas de la contingencia siempre es importante abordarlos uh -huh. y sobre todo el hecho de poder eh, desarrollar o poderle darle a las personas estrategias para hacerle uh -huh. frente a a la cuestión emocional que, que desafortunadamente ahorita sí como dice Claudia sí es muy vamos de una emoción a otra oye ¿no? Juan
2: Antonio pero pues en la mayoría de estos casos son emociones como que no muy lindas ¿no?
1: pues Porque a veces o sea que de repente miedo, puedes estar contenta y positiva y de repente puedes estar por los suelos que ya hay uh -huh. otra vez semáforo rojo entonces todas tus pero ilusiones y esperanzas nos, se
2: te van por la borda nos van predominando entre el miedo este, o el enojo. Sube y baja, la... sube y baja. Claro. Más que la alegría y el optimismo. O sea, bueno, y, y yo tengo esta confusión también, uh -huh. Juan Antonio, entre emoción y sentimiento. Ok. No sé si me Bien. puedes, eh,
3: puedes... Ha Hagamos una diferenciación sin entrar en tantos detalles. La, la emoción es aquella sensación física, aquella sensación que tú tienes en tu cuerpo uh -huh. ante un estímulo, es decir, ante una situación que tú observas, que tú piensas un recuerdo que llegas a tener, tu cuerpo registra una sensación y eso uh -huh. es la emoción, es decir, es un aspecto primario, es una situación que se da en cuestión de bueno milésimas de segundo cuando te enfrentas a una cuestión. Okay. El sentimiento uh -huh. es la percepción o la conciencia que tú tienes de esta sensación uh -huh. corporal. Es decir, por ejemplo, no si yo veo a un perro que está ladrando, probablemente yo sienta haga algo así o sienta algo de, de presión aquí en el, en el estómago en el pecho, entonces el hecho de decir tengo miedo uh -huh. ¿sale? O sea lo primero que sentimos es la emoción es esa sensación aquí y después la manera como lo tomamos consciente, el análisis que hacemos de esta sensación es lo que determinamos que es un sentimiento uh -huh. esa sería una diferenciación muy básica eh, otra pudiera ser que la emoción es una situación que no es consciente, perdón, que es inconsciente, que se da así y la emoción es meramente consciente. Regularmente las emociones duran mucho menos que,
2: que los sentimientos,
3: sentimientos exacto. Uh -huh.
2: Entonces, en... de
3: forma general así es como podemos definirlas. Uh
2: -huh. Entonces, la emoción podría ser, este, dicen algo y todo y me enojo, me quedo enojada.
3: Eh, más bien, el enojo pudiera ser quizá... Bueno, sí tiene que ver con una cuestión que uh -huh. tiene que ver con, con las emociones, pues sobre todo con las emociones básicas. Me gusta mucho explicarles a los niños a partir de la película Intensamente, donde ah, hablamos yeah. de las emociones uh -huh. básicas, que es el enojo, que es la tristeza, alegría. que es la alegría, que es la, el, el desagrado y el temor, ¿no? Uh -huh. Entonces, estas son emociones básicas. La interacción de estas con otras circunstancias nos dan lo que es el sentimiento, en el caso que tú dices ¿Cómo? del enojo, a lo mejor la cuestión es, este primer impulso que yo siento de querer decir algo y después decir, es que me enojó me molestó que hayas dicho este tipo de cosas
1: Juan Antonio, okay. pero en estos tiempos que estamos viviendo, que ya vamos ya ahorita, por ejemplo, ahorita tenemos más ilusión, más esperanza, claro. ya lo vemos más cerca, la vacuna ahí viene uh -huh. pero de repente que el semáforo y ahí estás otra vez aguitada, o sea, las emociones los sentimientos las sensaciones, todo es un subir y bajar. Uh -huh. ¿Cómo controlarnos? ¿Cómo tratar de, de de que predominen las buenas?
3: Ok, bueno, de entrada lo primero que les, les quisiera decir es que ahora es válido todas las emociones que lleguemos a sentir. A lo mejor no la intensidad, que ese es el problema. El problema de las emociones, de los sentimientos, es que la consecuencia de actuar bajo un sentimiento, una emoción, es el que genera este tipo de dificultades. Se cree o, o se, desde la terapia cognitivo-conductual se busca que las personas tengan un manejo emocional que de alguna otra manera les permita cumplir sus objetivos. Y sobre todo que no actúes bajo esa emoción porque genera dificultades y traducido en otra forma es, es preferible que te pongas triste a que caigas en una situación de depresión, porque es algo que no puedes evitar, Esa, es como sí. si dejaras de respirar, sí. o sea, no puedes porque tu cuerpo va a reaccionar ante este tipo de situaciones. De entrada, hay que entender que estamos viviendo una situación muy compleja, una situación que nunca habíamos vivido, eh, en teoría, hoy despertamos de nuevo con semáforo rojo, se, si no mal recuerdo, se termina el 7 de diciembre. 7 de diciembre. Es decir, son otras Yo creo dos que por semanas. Eso hoy
1: traigo mis emociones muy Exacto. bajas Exacto, son, son
3: otras dos semanas que decíamos, híjole, no sabemos si vamos a poder con esto porque la situación cada vez es más, más compleja. Sí, claro. Lo primero que podemos hacer es de alguna otra manera eh, entender que lo que estamos viviendo no es sencillo, no es fácil, muchas de las veces estamos improvisando porque no entendemos realmente, Exacto. por mucho que estés preparado emocionalmente, es una situación que regularmente sobrepasa, el hecho de, de poder entender cómo te sientes, de poder ver qué puedes hacer con esta emoción, con esta situación, es la que de alguna otra manera potenciará que hagas o dejes de hacer cierto tipo de cuestiones, insisto, el problema de la emoción es actuar bajo este impulso, sin sin pensar realmente en las consecuencias de actuar de esta manera.
1: Okay. Así es, bueno, vámonos, a un, permítanme tantito porque vamos a ir a la cápsula con el licenciado Hugo Martínez Lustono a subirnos el ánimo, acompáñenme.
4: Sin propósito, nuestra vida no tendrá significado. Tú has sido creado a propósito para un propósito. Hola, soy Hugo Martínez Lustonó. En las cápsulas pasadas, aquí en Mujeres, compartí sobre los siete principios para la abundancia. Ahora empezaré a compartir la importancia de vivir el propósito de tu vida. Y es que hay un trabajo para ti que nadie podrá hacer mejor que tú. De billones de personas, tú eres la más calificada para realizarlo. Aquí está la clave, llegar a entender el porqué de tu existencia. Alguien dijo que gente que ama lo que hace saben por qué lo están haciendo. Cuando caminas en tu propósito, amas y te apasionas por lo que haces. En otras palabras, tu propósito es tu riqueza, lo que fuiste creado a realizar en tu vida. Es lo más importante, es lo que te traerá satisfacción y además te protegerá en todos los aspectos. Nos vemos el próximo sábado para hablar más al respecto. No te lo pierdas.
3: Hola, soy Joel Cuevas, soy la nueva portada de la revista Durango Sport and Health, eh, es el segundo aniversario, donde pueden encontrar buenos artículos de, de deportes, galería, donde puedes estar tú, búscanos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram.
1: Bueno, aquí en Picabú la idea es que llegue el cliente y que sale con absolutamente todo lo que necesita para su cliente. Va a salir con velitas, platos, vasos, decoración, los globos con helio, cubiertos... Piñata.
0: Piñatas. ¿Qué es vivir la experiencia picabú? Que encuentres todo lo que necesitas para tu fiesta, que quede satisfecho, que el producto que te llevas está segurísimo, que es lo que tú buscabas, que es la mejor calidad y sobre todo el servicio que tenemos con nuestros clientes. Creo que eso es muy importante, ¿no? Y eso es lo que nos ha ayudado mucho a tener la clientela que hoy en día tenemos. Porque la gente que tenemos aquí, tuvimos aquí desde el día uno, es la gente que sigue regresando el día de hoy a organizar todo. Desde baby showers, despedidas de soltera, el nacimiento de algún bebé, la revelación de sexo con los productos que manejamos y pues yo creo que parte de eso es lo que Nuestros clientes quieren seguir con nosotros Porque quieren seguir viviendo la experiencia Picabo. Picabo. Mujeres,
1: viste en Loreta Pues bueno, aquí estamos platicando de nuestras emociones Que ahorita las mías están bastante disfuncionales
2: Sí, Claudia, <risa> que estás comentando Bueno, vamos a la cápsula y vamos acá Y el semáforo y todo Como que tú sientes que que estás como que para abajo. Sí, no, traigo, y lógico, no, te, no
1: traigo mi vibra alta como suelo traer Como traerla. sueles tra sí, Y realmente claro. es
2: raro, porque ustedes saben que aquí la que siempre yupi y yu, es Claudia, ¿verdad? Y ahora yupi y no. No tanto, uh -huh. pero por ejemplo, ahorita que tú estás hablando de estas emociones y tú dijiste, es válido uh -huh. que en este momento lleguemos a sentir diferentes cosas. Y en este momento Claudia vive eso. Igual yo lo voy a vivir después pero qué es lo más recomendable para que Claudia o quien está viviendo lo <risa> no, mismo, aquí consulta no, para la hablar. única, no, para todos los que nos estamos enfrentando en diferentes momentos de nuestra vida a este a esta situación, pues le saquemos algo de provecho o la superemos o no sé, ayúdanos, por favor.
3: <risa> ok, claro. Bueno, de entrada, eh, insisto, es normal muchas de las emociones que estamos viviendo que, que las situaciones a las cuales nos estamos enfrentando, uh -huh. pero me, me gustaría hacer hincapié en, en la cuestión de que muchas veces se nos ha enseñado que nuestras emociones no las tenemos que vivir, es decir, te dicen no te pongas triste porque no vale la pena, uh -huh. no te enojes porque no te desgastes, sí. es como el hecho de decir no respires porque tus pulmones se van a deteriorar, o sea, o no corras porque tus rodillas se van a lastimar, okay. o sea, son situaciones que tienes que hacer. Más bien lo que tendríamos que identificar es cuando las emociones causan repercusiones en nuestra vida. Primero hablemos acerca de las emociones tanto positivas y negativas y después hagamos la diferenciación como funcionales y disfuncionales, o adaptativas okay. o desadaptativas. Okay. Las emociones, eh, de alguna u otra manera, las positivas, son aquellas que a ti te hacen sentir placer, que te hacen sentir estar a gusto, que te hacen sentir estar bien. Okay, las emociones claro. negativas son aquellas emociones que te causan algún tipo de molestia, algún tipo de displacer, uh -huh. como puede ser el desagrado, como puede ser la tristeza, como puede ser el enojo, ¿sale? Okay. No por eso quiere decir que las personas no tengan por qué enojarse, al contrario, se tienen que enojar, pero no actuar bajo ese enojo, que insisto, ese es el problema de las cuestiones, de la cuestión de las emociones se consideran adaptativas porque de alguna u otra manera te permiten cumplir tus objetivos, te permiten adaptarte a las circunstancias que estás viviendo, ser funcional. Son disfuncionales cuando de alguna u otra manera ya no te permiten hacerle frente a las situaciones propias de la vida. Te cuando limitan. ya. Exacto, cuando ya te limitan, cuando ya te impiden. Por ejemplo, es normal que ahorita estemos tristes. ¿Por qué? Porque hablábamos hace rato de la empatía. Desafortunadamente... Eh, mucho se habla... Pero
1: Juan Antonio, puedes estar... O sea, yo uh -huh. me siento triste, enojada, Ajá. angustiada... O okay. sea, son varias en una uh -huh. misma.
3: Uh -huh. Pueden ser varias en una misma, incluso puede ser una metaemoción. Es decir, yo enojarme porque estoy triste. Cuando no debería enojarme por estar triste. O yo ponerme okay. triste o sea,
1: no porque estoy enojada.
3: Emociones. Se pueden fusionar, se pueden, pueden eh, tener un híbrido de distintas uh -huh. cuestiones... Pero en este sentido, por ejemplo, lo, lo que quería mencionar es el hecho de cuándo es funcional y cuándo es disfuncional. Por ejemplo, tomando la situación de Claudia, ¿no? Claudia ahorita pues, parece que está un poquito triste. Habría sí. que indagar por qué es que está triste. Pero esta tristeza probablemente le permita conectar consigo misma, saber qué es lo que pasa, generar la empatía y de alguna otra manera tener estrategias para hacerle frente a esta cuestión. ¿Cuándo se vuelve disfuncional? Cuando esta tristeza... es parte de su vida 24-7, ah, no. 13-5, cuando ya no puede hacer sus actividades, uh -huh. cuando ya empieza a... Cuando
1: es depresión.
3: Exacto. Ahí ya es una situación disfuncional. Yo les decía, es preferible que una persona tenga tristeza a que esta tristeza sí, se convierta en, en una depresión. situación de depresión. Aquí de alguna otra manera tú preguntaste hace rato, ¿cuál es el provecho que le podemos obtener a esta situación? Espero y deseo, y también quiero hacer como una aclaración, mucho se habló al principio de que si en esta contingencia no habías escrito un libro, no habías Ay, desarrollado. Ya sé. Si ya
1: eres mejor persona, ¿cómo van, amigonas?
3: Yo les quiero preguntar exactamente sí. cómo van. Yo, en lo personal, no me gusta leer, solo he leído un libro, eh, he desarrollado pocos planes. Mi energía la he utilizado en tratar de estar tranquilo, en tratar de mantenerme ecuánime, de poder ayudar a las personas. Entonces, en este sentido. Tampoco hay que presionarnos por decir, tengo que estar bien. Si
1: sí, ya se va tengo... a acabar la cuarentena y no he leído, no he hecho
3: No, esto. no, al contrario. No soy
1: mejor persona
2: Le, no soy mejor le, persona le estamos
3: todavía. haciendo frente a esto con lo que tenemos. Estamos en el mismo bar, en el mismo mar, perdón, pero no en el mismo barco. Cada uno puede que ande en lancha, puede que ande nadando de un muertito, agarrado de una tabla, con un flotador, este, en, un jet, en un yate, etc. Con uh -huh. este sentido lo bueno es el hecho de poder conectar con nuestras emociones, una de las cuestiones positivas de todo esto a nivel emocional es la empatía, el hecho de poder entender cómo se siente la otra persona el hecho de saber que a lo mejor está padeciendo una situación que yo no pensé que se pudiera presentar uh -huh. entonces en este sentido es muy importante que podamos conectar y que empecemos a verbalizar uh -huh. cómo nos sentimos y qué sentimos es decir, que tengamos una autoconciencia un autocontrol. La autoconciencia quiere decir, híjole, hoy me levanté sin ánimos, no tuve ganas de desayunar, me costó trabajo despertarme, siento que tengo ganas de llorar, me siento muy vulnerable. Ok, entonces quiere decir que esto es tristeza. Es decir, le estoy poniendo un nombre a lo que siento, porque si yo no sé qué siento, no voy a saber cómo resolverlo. Tampoco se trata de que ay me voy a poner a hacer cosas para olvidarme de la tristeza, no, porque la ¿Es tristeza activa? está ahí por algo. Tendríamos que entender qué nos quiere decir la tristeza y cómo de alguna otra manera podemos hacer que esta circunstancia nos ayude. Hay ocasiones, por ejemplo, sobre todo en situaciones que tienen que ver con un nivel elevado de ansiedad. Ajá. Hay ocasiones en las que tú las puedes detener y hay otras en las que dices, híjole, ya no las puedo detener, que siga su curso y en algún momento va a detener. Probablemente esta situación de tristeza Pueda que también ocurra lo mismo O ha llegado algún momento en el que te levantes y digas Ya no me siento tan triste O sea, me siento es mejor.
2: como que vivirla Respetar ese curso Pero estar pendiente
3: Exacto Hasta
2: dónde. Oye, Juan Antonio Exacto. Bueno, a mí se me ocurre que también una herramienta muy buena Puede ser rodearnos de gente Que está feliz no, claro. Y ver cosas alegres Para esto los voy a invitar uh -huh. Te invito para que la conozcas a ver la cápsula de Pedialand con la dentista Lynette Zavala. Déjense contagiar. Por su alegría. Por su alegría. Gracias, Claudia.
0: Hola, yo soy la doctora Lynette Zavala y soy dentista para niños. Hoy vamos a hablar de la primera vez. ¿Cuándo debo de llevar a mi hijo al dentista? cuando sale el primer dientito o al primer cumpleaños, principalmente por prevención. Vamos a hablar de hábitos buenos y hábitos malos que podrían comprometer la salud bucal de nuestro pequeñito. Vamos a resolver dudas y preocupaciones y prevenir la caries dental. Estábamos acostumbrados a una odontología de antes que era curativa y nos presentábamos hasta que había un problema y con nuestros pequeños no tiene por qué ser así. ¿Qué hacemos en la primera consulta? El 90% es platicar y jugar. Vamos a ir estableciendo su hogar dental y claro, exploraremos rápidamente su boquita. Exploraremos sus estructuras, su crecimiento, la movilidad de su lengua y sus dientes. Por último, le pondremos floruro a sus dientitos para darle un plus a sus dientos normales. para la primera consulta? Nunca es tarde, si no has llevado a tu pequeño al dentista, ahora es el momento. No transmitir nuestros miedos y temores, al contrario, motivarlo. Si tu temor es que tu pequeño llore, no te preocupes, el llanto será mínimo. Y es mejor un llanto por prevención que un llanto por dolor. Nosotros trataremos que tu pequeño tenga la mejor experiencia posible. Recuerda, máxima intervención en casa para una mínima invasión en consulta. Nos vemos pronto.
2: Día de hoy, pues sin antes agradecer a Linet que de verdad me encantó la cápsula, ¿verdad? Ay, sí, padrísimo. Juan Antonio, este, estamos platicando sobre todo esto que, que estamos viviendo y cómo utilizar estas emociones que, pues, nos, no, no sentimos tan lindo al sentirlas, vaya la redundancia. Potencializarlas mejor. Pero para
1: usarlas uh -huh. mejor. Y o no sé si se hacen más chiquitas, no sé cómo se pueda decir, pero tratar de quitar esas que no son tan bonitas sentirlas.
3: Ok. Bueno, de entrada... ¿Qué, eh, que, ay, bueno, sí, perdón. sí, adelante, adelante. Sí,
2: es que también ahorita que tú dices tratar de quitarlas. No, yo sé que acabas de decir que no las quiero. <risa> sí, sí. Pero digo, bueno, sí, y nos queda la duda del segmento pasado, perdón, pero es vivirlas, que yo te decía, claro. bueno, hay que vivirlas y... Y potencial, potencializarlas buenas, sí. tal vez, ¿verdad? Pero, la... ¿cómo saber hasta cuándo? Porque...
1: Ah, sí, bueno, porque hay que dejarlo hablar para que pueda decirlo,
3: porque decir. <risa> ok, claro. Eh, bueno, de entrada, tiene que tener un buen cauce la emoción. Y si en algún momento va a desencadenar algo y que sea algo positivo, algo que no genere dificultades, lo primero que tenemos que hacer es identificar la emoción. Es de, ver, Yo por qué me siento así. Y dentro de la identificación, hacer el análisis, de si realmente esta situación que a la que me estoy enfrentando, tiene todos los elementos para como yo lo estoy viviendo, es decir, va en función o va en proporción de la dificultad que me está generando o la preocupación que yo tengo, a lo mejor, ¿no? Algo muy básico. Eh, híjole, a mí me puede mucho ver que las personas están perdiendo sus trabajos, Ajá. ¿yo qué puedo hacer? Híjole, pues a lo mejor les puedo dar algunas despensas o algunas cuestiones así Pero no les puedo conseguir trabajo Entonces, híjole, ponerme triste en ese sentido por algo que no está completamente en mis manos es una situación muy difícil, es una situación que realmente no puedes solucionar como tal, entonces buscar la manera de cómo poder ayudar a esas personas si es que tienes el deseo. Sabes, yo estoy muy enojado porque pusieron un antro enfrente de mi casa y no me dejan dormir o la gente no respeta la sana distancia. Híjole, no puedo ir a pelear con ellos porque me puede generar más dificultades, me puedo contagiar cuestiones en este sentido, entonces Buscar la manera de cómo hacerle frente a esta emoción sin que te genere más dificultades y que de alguna u otra manera te permita dejarla pasar. Que llegue, que haga lo que tenga que hacer y que se vaya. No clavarte en, en la sí, emoción. Sí, empieza a buscar pastillas para tal.
1: dormir y ese tipo de
3: cosas que te. Exacto. Tumben. Que te tumben, Entonces, ¿verdad? en este sentido, eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho escribir. ¿Cómo me siento? Uh -huh. Agarro una libreta o una hoja ¿Sí? máquina. Yo hoy me siento triste por esto y esto y esto. El típico
2: diario, ¿verdad? Exacto. Que por algo. pero recuerda.
3: Siendo... Que no es la primera vez que te enfrentas a esta situación Pero recuerda que situaciones más complejas Las pudiste vencer O sea, no tiene nada de malo que te sientas así No porque seas psicólogo, no porque no vamos O sea, todos las tenemos, todos las sentimos Pero sí es muy importante el conectar, el analizar El saber cómo nos sentimos, el escuchar Qué es lo que nos quiere decir esta emoción Qué es lo que de alguna u otra manera Nos quiere eh, mencionar y cómo vamos a a sacarle provecho a este tipo de cuestiones No siempre vas a poder sacar provecho De las emociones uh -huh. No siempre van a ser áreas de oportunidad Pero de alguna u otra manera También tratar de ser empático contigo Tratar de darte la oportunidad de decir Bueno, lo voy a sentir, voy a ver qué pasa Y de alguna otra manera Explorar cómo me siento Una de las situaciones que tenemos que hacer Es siempre buscar las estrategias De cómo hacerle frente a las cuestiones emocionales Sobre todo las cuestiones que tienen que ver Con emociones negativas Claro. ¿Por qué? Porque si estás triste Y te pones a llorar O si estás enojado y cierras la puerta De un golpe, pues no, no estás Solucionando eso, entonces uh -huh. hay que buscar Un repertorio más amplio de conductas Para hacerle frente a esa emoción Porque al final de cuentas ¿Qué sentido tiene? Que si estás enojado Le pegas a tu perro, contrario te vas a enojar Más, después te vas a sentir culpable Entonces mejor Busca otra estrategia, uh -huh. por ejemplo Mi psicóloga me decía, bueno, ¿y por qué no escribes Una canción de rap? ¿O por qué no le pegas a un balón? ¿O por qué no te sales a correr? ¿O por qué no tratas de pintar un mandala cuando estés enojado? Si estás triste, pues obviamente el escuchar canciones tristes, el ver películas tristes, no te está ayudando. Sí, te, pone... te alimenta. Cambia la... la estrategia. Entonces la cuestión es esa. Cambiar la estrategia y cada uno buscar la manera uh -huh. de cómo conectar con esa emoción y decir... ¡Ah,
2: Oye, bueno, y ahorita, Juan Antonio, las herramientas que tú comentaste... Como, si estás enojado, dibujar una mandala, uh -huh. o sea, ¿cuál otras Se me hicieron demasiado dulces, es o sea, demasiado... No, pues hacer un rap, un rap. Un rap papá? todavía la me... claro. porque yo había escuchado sí. que son más, para el enojo, algo más... ¿Más rudo ah, Pues sí. una ranchera, una de esas de, uh -huh. de banda.
3: Claro. Este, sí, ¿sabes? Aquí la verdad cada quien va a ir buscando Tienes su que estrategia. buscar lo que sí, te por ejemplo, Hacer mi,
1: ejercicio.
3: Exacto, a mí me funcionaba salirme en la bici, a lo mejor, no uh -huh. sé, hacer pocos kilómetros, 30, regresar y correr 4. Okay. O sea, llegaba así de cansado, ya había desconectado de todo y uh -huh. hacer las cosas que tenía que hacer. ¿no?
2: Oye, Juan Antonio, este, bueno, estábamos viendo en las redes y todo sobre una invitación que nos tienes que hacer. ¿Verdad? ¿Vas a tener un, un apoyo para uh -huh. todos los que continúen en situación o necesiten, pues, echarle una manita? ¿no? Así es. Una claro.
3: Bueno, eh, la verdad que cada vez es más difícil hacerle frente a la situación uh -huh. de la contingencia. Eh, nosotros queremos sumarnos a, a la labor que están haciendo muchos profesionales de ayudar a las personas en esta situación. Estamos proponiendo una contención emocional para, uh -huh. para las personas que así lo deseen. Eh, son ocho sesiones las que vamos a tener Desde hablar de todas las cuestiones emocionales De cuándo se vuelven funcionales, cuándo son disfuncionales Cómo potenciar las, las funcionales Tratar de minimizar o de controlar, por decirlo de alguna manera Las, las que son disfuncionales El manejo del duelo, el manejo de, de las cuestiones académicas Del o, estrés Del estrés, exacto Son ocho sesiones que van a ser de una hora eh, son para 100 personas, es mediante Zoom, las sesiones van a quedar grabadas para quien no pudo ¿Dónde acceder. ¿Dónde pueden
1: encontrar? Porque nos queda medio minuto. Nos
3: pueden encontrar en Bienestar, Centro de Atención Psicológica Integral, que uh -huh. es el Facebook, ahí es donde, donde estamos. Uh
1: -huh. ¿Otra vez lo puedo repetir?
2: Sí,
3: Bienestar, Centro de Atención Psicológica Integral. Uh -huh. Bien,
2: y excelente. después yo lo comparto en las redes. Así es, claro. para que estén pendientes porque sí va a ser de mucha ayuda. Y Juan claro. Antonio, pues muchas gracias y realmente pues esta invitación que nos acabas de hacer es la culminación del tema del día de hoy, ¿no? Así Yo es. Yo quería que nos dieras como esa pequeña introducción el cómo podemos identificar y cómo podemos también seguir trabajando con tu ayuda estas cuestiones emocionales. Muchísimas gracias, Muchas Juan Antonio. Muchas gracias, gracias, Juan Antonio.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Así es, amigos, no se lo pierdan y
1: recuerden que mujer es lo, lo que, que tú, tú quieras hacer.
0: Libérate de las dudas, todas las sonrisas libérate. Libérate, libérate de tus temores Libérate del blanco y negro Disfruta todos los colores Libérate, libérate Descubre que eres el centro La felicidad va por dentro